0: Y estamos a tus órdenes. ¡Feliz año! ¡Amén! ¡Feliz año a cada uno de ustedes! Antes de que se sienten, si pueden acompañarme, por favor, a un texto base, a un texto bíblico que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Ir a las cartas que escribió el apóstol Pablo es todo un desafío porque él era un tremendo hombre de Dios. Era un erudito de la palabra, un teo, nuestro primer teólogo y todos sus pensamientos son tremendamente profundos, más eh, la carta a los romanos. Pero bueno, allí vamos. Y vamos a leer Romanos 1, verso 17 y dice, porque en el, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe más el justo, como está escrito perdón, más el justo por la fe vivirá quiero que usted y yo recibamos esta palabra para este nuevo año 2022 Mas el justo por la fe vivirá y aunque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno. Ustedes y yo por haber creído en el Señor Jesucristo, ahora somos conocidos y posicionados como justos. Y dice el texto, el justo por la fe vivirá. Tal vez haya incertidumbre, tal vez no haya muchas promesas, tal vez no haya muchas ofertas, tal vez haya muchas noticias raras o curiosas acerca del 22, pero la noticia y la promesa de Dios es tú, justo, Vas a vivir por la fe en este próximo 22. Amén. Así que siéntese, por favor, tome su lugar. Y en medio de todas las reflexiones que hacemos al terminar el año y al iniciar el año, y, y los sentimientos, emociones, pensamientos que nos asaltan, que deben de ser muy peculiares, muy particulares en cada uno, Dios me dio a mí un, una palabra con la que voy entrando en este 2022 y la quiero compartir con ustedes. Y esa palabra es Dios cree en mí. Fue revelador, amén, porque estaba yo allí haciendo algo y el Señor me dice, yo creo en ti. Y esto tiene que ver todo con el texto que estamos leyendo, porque es por la justicia de Dios, por la obra de Dios que podemos nosotros vivir. Es decir, no, es, no son nuestros méritos, no son nuestras capacidades, pero es por los méritos de Dios y por todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Así es que Dios cree en ti. Y Dios cree en mí, ese es el mensaje que yo recibo al empezar un año nuevo, este año nuevo, este 2022. Y no sé, pero en estos días de fiestas como que hay un cierto desorden, no les pasa No hay rutina, entramos, salimos, visita gente, nos visitan, salimos, comemos A horas ya deshoras, ni siquiera hay horas de comida, estamos comiendo todo el tiempo Cenamos a las doce de la noche, eso nunca antes pasa en otros días del año Y como que el desorden a veces impide que veamos lo que es verdadero entonces lo comento para que nosotros podamos entender un poquito la vida de Martín Lutero, que él también vivía alrededor de mucho desorden, es decir, en la iglesia, la tradicional católica donde él fue formado y, y la, el grupo al que pertenecía. como tantos rudimentos, tantas leyes, tantas dogmas, que él estuvo perdido por mucho tiempo, batalló, y cuando él se topa con este texto que yo leí con ustedes, Romanos 1.17, ¡pum!, ocurrió una explosión en su mente, en su corazón, en su espíritu, y creo que de ahí cambió la historia. El tema era que Martín Lutero conocía los evangelios, era un predicador, era un sacerdote. Él estaba estudiado en estas doctrinas, en esta palabra, pero sufría mucho porque no entendía cómo una buena noticia, porque el evangelio significa eso, una buena noticia, no llegaba a ser para él una buena noticia, porque él percibía a un Dios airado, a un Dios que era imposible de satisfacer, que era imposible de agradarlo y, y había que estar este, haciendo. ayuno y de oración, en esta búsqueda de, de, de agradar a Dios, porque de esa manera Él concibía a Dios. Pero cuando se topa con este texto, viene y se derriba absolutamente todo y dice, porque en el Evangelio, en la Buena Noticia, la justicia de Dios se revela por fe. Es que Dios cree en nosotros y la justicia de Dios se revela por fe a nosotros y para fe, porque ahora nosotros creemos en Él. De tal manera que operándose estas buenas noticias en nosotros, podemos decir, más el justo por la fe vivirá, o el que ha sido justificado por la fe vivirá. El que ha sido justificado por la fe vivirá en este 2022 y viviremos hermanos plenamente disfrutando de esta vida abundante de Dios simplemente porque Él cree en nosotros y ha hecho cosas extraordinarias a favor de nosotros entonces eh, el punto principal de este, de este sermón, de esta enseñanza es que quiero decirle que nosotros no dependemos de situaciones y de circunstancias Sino de fe De que hemos creído en Dios Él es suficiente para resguardarnos Para ayudarnos, para proveernos Para bendecirnos, nunca han sido nuestros méritos Nunca realmente han sido nuestros talentos Nuestros compadrazgos, nuestras habilidades Nuestros esfuerzos, nunca han sido Pero hoy quiero reforzar esto El que por la fe es justo ¿Cuántos son justos por la fe? ¿Cuántos han creído en Dios? Porque justo no hay un uno, pero ahora somos justos porque hemos creído en él y viviremos. El problema o el asunto es que el apóstol Pablo dice, el, el, por el evangelio se manifiesta la justicia y quiero decirle que el evangelio es ofensivo. El Evangelio incomoda. El Evangelio, oh, dices, ¿por qué me dices estas cosas? De hecho, ahorita platicábamos una hermana y yo acerca de esto. ¿Cómo que yo soy pecador? ¿Cómo que yo tengo este problema? El Evangelio es ofensivo. Porque nos confronta con nuestra maldad. Pero quiero decirles que aún eso es bueno. Entonces el apóstol, digo perdón, Martín Lutero cuando recibe el evangelio, le, le, le choca, le, le duele, le es ofensivo. Y como no entendía el completo evangelio, se quedaba imposibilitado, se quedaba limitado. Pero entendemos que por esa buena noticia, que por ese buen evangelio, nosotros... Eh, somos transformados y somos redimidos y somos alcanzados y eso me hizo pensar en que el cuerpo, dicen algunos médicos tiene maneras de expresarse Sí, de pronto usted nota algo extraño en su cuerpo no le duele, no le molesta simplemente a ah, caray, pues apareció lo que sea, lo que se le ocurra, un juanete y entonces usted dice, pues, ¿por qué me salió un juanete? Pues, ¿qué está pasando? Y va, y se lo revisan. Y el doctor, no, pues, así pasa con los juan No, no, pero es que este juanete está raro. A mí como que no me checa. No, no, así son todos los juan No, este está raro, doctor. Ah, bueno, vamos a hacerte exámenes. Y luego te empiezan a hacer exámenes y no sé qué. Y, pum, te arrojan resultados y aparece un problema de, en tu cuerpo real, más allá que el mentado juanete. Y entonces, cuando ya te están tratando, no sé, de un cáncer, de, de un problema este en Alguno de los órganos vitales tú dices pero qué relación tiene el riñón con el juanete y algunos médicos dicen ninguna pero el cuerpo tiene maneras de comunicarse el cuerpo tiene maneras de llamar la atención hacia su estado verdad y quiero decirle que las entonces es más no es peligroso que el, que, que nos ofendamos o que seamos confrontados con el evangelio es más peligroso cuando el evangelio no nos ofende cuando el evangelio no nos confronta, cuando el evangelio no dice, eh, y te pone a reflexionar y te como ahí te pone a, a pensar, es más peligroso. Porque las enfermedades silenciosas, aquellas que se están gestando en un cuerpo si da, sin dar alerta, sin dar señales, sin decir agua va, hay un problema hay una situación, pues cuando esas aparecen, que son las famosísimas llamadas enfermedades silenciosas y que son altamente peligrosas porque de pronto presentarán algún síntoma, alguna molestia, se harán manifiestas, pero muchas de las veces cuando ya no tienes escapatoria, cuando ya no tienes cómo resolver el conflicto. Entonces, qué bueno, por el evangelio al que somos expuestos, qué bueno que usted en este primer domingo del, del año escogió estar aquí en la casa del Señor. A lo mejor podía seguir desordenado, a lo mejor podía seguir cansado, a lo mejor podía seguir enfiestado, a lo mejor podía seguir de vacaciones, pero qué padre que ustedes pudieron estar aquí. y es a ese evangelio que nos ofende, pero para vida, que nos ofende o nos incomoda, pero para dar vida a los huesos, a los huesos secos, ¿no? Entonces este texto, oraba yo al Señor y dice, Señor, ábreme la mente déjame déjame entenderlo porque le digo, es profundo es, es encierra verdades extraordinarias, este texto a Martín Lutero le derribó toda su estructura teológica que tenía, toda su estructura litúrgica, toda su manera de conducirse, pero en cierto sentido también quitó toda carga que él traía encima, porque él no hallaba cómo ayudar a sus fieles él decía, suficiente que estén lidiando con el pecado este, ¿cómo se llama? el pecado original, como que aparte estén con otras situaciones y otra, ¿quién los va a librar? y entonces se ofrecían las indulgencias y él veía que gente hacía esfuerzos extraordinarios para comprar una indulgencia y sacar a un ser querido del purgatorio donde la iglesia organizada vendía esa información, pero veía personas que no tenían para pagar esas indulgencias o esos remedios o esas ayudas, y él tenía una carga por la feligresía, por la humanidad entera, de modo que se topa con este texto, pum pum pum, es como si le empezaran a estallar este luces artificiales dentro de él y la re y la verdad le fuese revelada total y completamente, ya que el hombre se descargó y descansó y dijo wow, hay esperanza y así tú y yo debiéramos de sentirnos al entrar este año, porque tal vez que con esto no puedes, con aquello tampoco, aquello te asusta, aquello te amedrenta, aquello no lo puedes resolver Ver, pero el justo por la fe vivirá Y entonces tú debes de decir Lo voy a hacer en el nombre de Jesús Porque estoy creyendo en Él Porque estoy esperando en Él El Evangelio llega a ser ofensivo Porque cuando se te presenta Te anuncia que tú no eres apto Que tú no eres calificado Y los, los investigadores acerca del, del, de, de la intención De los creadores de las redes sociales Dice que siempre lo planearon para que fueran adictivas entonces descubrieron una necesidad Que tenemos los seres humanos Y esa es la necesidad de aprobación Por eso estamos como locos Ponemos un estado, pones una foto Compartes algo Y estás muy pendiente de las reacciones Pero que a nadie se le ocurra Poner un enoja, Que a nadie se le ocurra poner un eh, Donde hay estas manitas para abajo Porque que a nadie se le ocurra A esos odiadores que nadie Escriba en mi muro Oh, ¿tú qué traes? Lárgate este, a decir otras cosas en el cerro no te queremos aquí que no lo hagan porque me mato porque la necesidad de que somos buenos de que somos perfectos de que somos valiosos de que somos aceptados es tan importante para nosotros y la están mercantilizando todas estas personas de las redes sociales entonces el evangelio viene y te dice tú no eres no eres quien mereces Aún cuando nosotros decimos, ¿por qué me pasó? Pues porque no, pues ¿quién eres? Tú no eres apto, viene el Evangelio y te dice, no eres apto. No tienes futuro, tú no la vas a poder hacer. Estás frito, estás con tremendas situaciones. Pero a la vez que el Evangelio viene y te anuncia que no estás calificado para manejar tu vida, para resolver tu vida, para hacerte cargo de tu futuro, para atender tus necesidades básicas, también el propio Evangelio viene y te dice, pero hay uno que es perfecto. Hay uno que es perfecto y quiere esa perfección darla a ti Y dice Efesios capítulo 1 versículo 6 En la parte B del versículo en Que somos aceptos en el amado O sea viene y te dice eh, eh, el evangelio No, es que tú estás cargado de maldad Tú estás desconectado de Dios Tú tienes una inclinación natural a hacer lo malo Tú eres de los que matan a Jesús Pero hay uno que es perfecto, en el cual no hay mancha, en el cual no hay pecado, en el cual no hay error, en el cual no hay equivocación Y a través de él, tú puedes recibir esa aceptación que tanto necesitas Te quiero decir entonces esto, porque en este 2022 habrá momentos donde te asalten problemas y te sepas no aceptado te sepas no valioso. Y hasta el enemigo trabajará porque aunque es un año nuevo, no hará otra cosa más que las cosas viejas que ha hecho. Atacará tu vida para acusarte porque él es acusador. Para decirte no hay nada valioso en ti, no vales la pena, no eres importante. ¿Quién se preocupa por ti? Ni siquiera Dios. Mira cómo te está yendo. Pero tú y yo tendremos que este 2022 decir. Pero el evangelio revela la justicia de Dios por fe, porque él cree en mí y para fe. Porque yo creo en Él, de modo que por fe vivo. Así que por fe me creo aceptado, por fe me creo valioso, por fe me creo importante. Porque cuando el Señor me revela esto, yo creo en ti. Estaba yo estrenando mi Biblia, que estreno cada año, desde hace siete años ya, y me la estaba dedicando, presentada a Araceli Quesada, de parte de... Y de veras, que sentí de Dios, le puse de Dios. Y yo cuando le doy algo a alguien y le pongo para Valeria Rodríguez de Araceli Quesada, yo le pongo algo, un, un pensamiento, una frasecita. Entonces, yo dije, bueno, de parte de Dios, ¿y qué dice Dios de mí? Y me dice Dios, yo creo en ti. ¿Y cómo lo necesité? Porque cuando vemos que va a empezar un año, que trae desafíos, que trae situaciones que desconocemos, que hay situaciones de mucha responsabilidad, pues nos achicamos. Pero entonces Dios dice Yo creo en ti En el Evangelio Dice Romanos 1.17 El Evangelio Revela la fe Revela la justicia de Dios Para fe Y por fe La justicia de Dios Dice que yo no soy apta Pero la justicia de Dios Dice que en Cristo soy más que apta, soy justificada, soy amada, soy perfeccionada Y necesito metérmelo en la cabeza y en el corazón Para ir sorteando las situaciones que se presenten en este próximo 22 El Evangelio también nos anuncia algo terrible Que éramos enemigos de Dios Enemigos de Dios Dice por ahí el profeta endurecieron su corazón contra él no encontraron nada hermoso con Él, al contrario, le traspasaron, le azotaron, le escarnecieron. Éramos enemigos de Dios, eso viene y te dice el Evangelio y tú dices, ¡Ay, no, no, yo no, yo no yo no soy enemiga de Dios! Hace unos días empecé a leer un libro, se llama Las Siete Cosas que Dios Ama. Y entonces el autor dice... Que él hace años dijo, yo quiero amar lo que tú amas en una oración, en un momento de estos que tenemos con Dios. Y dice que se dio a la tarea de investigar en la Biblia cuáles son las siete cosas que Dios ama. Y entonces dice que las estudió y por eso escribió este libro. Y dice, y he hecho mi tarea y mi prioridad, amar lo que Dios ama. Y entonces en esto de amar lo que Dios ama, le he dicho, Señor, déjame Permíteme, ayúdame, ser libre, que yo no ame aquello que no, que no es importante. Y yo, yo en mi persona me di cuenta que yo rayo en este en término de enemistad. Cuando yo camino con Dios, pero amo lo que no ama a Él. Cuando para mí es importante Lo que para él no es importante Lo que para cuando yo me estoy Invirtiendo en algo que para Dios No es importante, y no es relevante Porque los amigos Amamos lo que aman nuestros amigos ¿Sí o no? Allá andamos, ¿por qué? ¿A poco a ti te gusta el fútbol? No, y luego, pero va a jugar mi amigo A él le gusta ¿Y qué andas haciendo aquí? ¿A poco a ti te gusta esto de los games? ¿Eres de los juegos? No, para nada ¿Y por qué estás aquí? Porque mi amigo ama jugar a los juegos Entonces el Evangelio nos anuncia que éramos enemigos de Dios Pero este nuevo evangelio, este evangelio, esta nueva noticia también te dice Que ahora podemos ser amigos de Dios Entonces en Romanos dice Cuando éramos enemigos de Dios, Romanos 5.10 él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, ¿se acuerda de Jesús colgado en un madero, orando al Padre y diciéndole, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta. Esas conductas de enemistad, no se las tomes en cuenta. Y mi fe me da para entender, y yo oraba al Señor, Señor, yo nunca había pensado en lo importante o cómo cambiaría mi carácter amar lo que tú amas. Perdóname porque amo lo que amo y no he amado lo que tú amas. Entonces ahora mi fe es que si Jesús colgado de un madero intercedió por aquel pueblo que lo había azotado, que lo había escupido, que lo había traicionado, que lo había escarnecido y decían Señor no le tomes en cuenta. Ahora mi fe es que Jesús intercede delante del Padre. 24 horas al día Creo que Jesús cuando lloré Le pudo haber dicho al Padre Perdónala Señor Ella no sabía que para ti era importante Que tú amaras lo que tú amas Y ayúdale Y dale una oportunidad Por eso con mucho gozo plasmé en mi Biblia De parte de Dios El que todavía cree en mí Y para mí este 2022 es eso Tengo vida porque Dios todavía cree en mí Cree que lo puedo hacer Cree que puedo ser fiel Cree que puedo honrarlo, cree que puedo avanzar. Dios cree en ti. Entonces, cuando estas situaciones vengan y te encuentres enemistado con Dios, actuando de maneras que no convienen, entregándolo, traicionándolo, defraudándolo, estando por debajo de tu expectativa, y yo he creído en ti, Señor. Eres un Dios que perdona, eres un Dios que da otras oportunidades, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio también nos anuncia que estábamos lejos de Dios, pero también nos dice que ahora podemos estar cerca. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Te imaginas cómo le voló la cabeza esto a Martín Lutero? Él conocía personas que vivían en la miseria, y que querían una mejor eternidad para su familia Y que sufrían al punto de estar agonizantes De estar con ese rostro sin esperanza De duelo, de insatisfacción, de, de, de enojo, de ira, de miseria Porque no podían obtener beneficio y favor ni para ellos ni para los suyos Pero aquí este texto dice Que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia y esa palabra gracia preciosa, no te voy a dar lo que mereces, te voy a dar lo que necesitas Tal vez mereces seguir alejado de mí, lejos de mí, no lo conozco, no le den entrada, que no se acerque Has tenido tal comportamiento que no puedes estar cerca de mí Pero Dios dice, necesitas tanto estar cerca de mí para resolver tus conflictos para ser mejor persona Para que tu rostro sea mudado Para que tu corazón sea sanado De modo que te justifico No por tus méritos sino por mí No por tu carácter Sino por mi carácter Y gratuitamente te justifico Por mi gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús y Es que Martín Lutero Por eso quería salir Y cambiar el mundo entero El Evangelio te anuncia que tenemos una deuda de muerte Pero Ahora tenemos una oportunidad de vida Dice la palabra de Dios por la, Porque la paga del pecado Es muerte Tengo una deuda de muerte Por mi pecado Dice, pero lo que Dios te da Es vida eterna En Cristo Señor En Cristo Jesús, el Señor nuestro Y fíjese les platicaba, mido mis palabras, mido mis palabras Y lo hago con, con mucho temor y temblor, pero quiero compartirles esto Hace el 31 de diciembre este, nos invitaron para que fuéramos a, a predicar a un funeral De un muchacho que murió trágicamente a sus 18 años, se murió ahogado en Mazatlán eh, Todas las muertes son trágicas pero hay muertes que se pueden decir más trágicas, ¿verdad? Por la edad, por la manera en que ocurrieron, etc. Y la muerte de este joven fue realmente muy trágica. Y, y cuando yo eh, me dijeron, me vino de inmediato un versículo a mi mente que está en Isaías 50, perdón, en Salmos 55, no sé, versos 6 o 7, y dice, ¿quién me diera alas como de paloma para volar y estar a salvo, estar seguro, no? Porque el arma de defensa de una paloma es volar. Ella de la manera que es libre de sus depredadores es volar rápidamente y esconderse sola en huecos, en recovecos. Y ahí se mantiene ella a salvo. Y, y, y esa sensación, ese texto vino y una sensación increíble que sé que su familia sintió. Eso es tan fuerte, es tan dramático, es tan doloroso que quisiéramos irnos a otro lado y no estar en esta realidad tan fuerte. Cuando terminamos de predicar y todo Vi el ataúd yo y, y conocí a Alexis Quien dejó su vida aquí en la tierra Y lo vi Y, y salí de ahí Muy conmocionada por supuesto En medio de todo y, y pensaba yo Por Alexis Ya no está Pero ya no va a sufrir por esto Ya no va a sufrir por aquello Ya no va a sufrir por lo otro Ya no va a sufrir por aquello la mamá va a sufrir su ausencia Sí, pero ¿sabe qué? Ya no va a sufrir verlo en esta situación ya no va a sufrir verlo en la otra situación. Ya no va a sufrir ver lo que se lo golpee la vida. Ya no va a sufrir ver que se lo traicionan. Ya no va a sufrir ver que se lo divorcian. Ya no va a sufrir ver que no tiene a sus hijos con él. Todo este tipo de cosas tan difíciles y tan escandalosas que está viviendo la juventud hoy por hoy. Y le dije que mío mis palabras, porque no estoy diciendo que es un buen estado, que su hijo se haya ido. De ninguna manera, Dios me guarde. Pero eso me llevó a pensar. Que la palabra del Señor dice Que a los que estamos en Cristo La muerte nos es ganancia La muerte nos es ganancia porque vamos a nuestro reposo eterno, al cielo, donde ya no hay más tristeza, más llanto, más dolor y más aflicción. Así es que si de algo te quieres preocupar y ocupar, no te preocupes necesariamente de esta vida, sino de cómo vas a pasar tu eternidad. Toma en cuenta, toma muy en cuenta que el Evangelio te anuncia que por tu pecado tú mereces la muerte eterna. Pero que lo que Dios tiene para ti y para mí es vida la vida, y es tan increíble esto Que el apóstol Pablo decía Ay, es que no sé si irme O quedarme Es que pienso que si me voy, wow Voy a estar en el cielo O sea, me, me, me capacité a los pies De Gamaliel, pero sueño La hora de estar a los pies del maestro Descubriendo total y completamente su corazón Hablando con él, charlando con él Es que yo he sido un fariseo de fariseos Religioso como yo solo Pero sueño Estar en el lugar donde habrá adoración Las 24 horas del día Y entablar alabanzas junto con los ángeles Él quería estar allá Dice pero por causa de ustedes Me quedo aquí Hasta que Dios quiera Pero estoy listo Estoy listo y ustedes y yo también debiéramos estar listos porque el Evangelio que nos decía que estábamos predestinados o oh no, de, no predestinados, destinados por causa de nuestro pecado a la muerte, no, también nos ha anunciado que alguien pagó la deuda por nosotros y que si tú crees eso, ahora tienes la dádiva de Dios, que es vida eterna. Entonces, el Evangelio nos ha revelado a Cristo. El Evangelio... Nos ha comunicado con Él, nos ha puesto en conexión con Él. Y toda persona que escuche el Evangelio tiene derecho a rechazar a Cristo. Sí, por más doloroso que nos pueda parecer, tiene derecho de rechazar a Cristo. Dios les dio ese derecho. Tú decides. Tú decides qué quieres para ti. ¿Quieres la vida de Dios o quieres una vida sin Dios? Toda persona a la que se les pone el Evangelio Tiene derecho a rechazarlo Pero todo cristiano Tiene el deber La obligación de presentar Este bendito y glorioso Evangelio Entonces Si Dios Es la fuente de todo lo bueno Las personas que lo rechazan Implican Que se están entregando A todo lo malo Que con lo malo están bien Y que ahí, ahí la van a pasar bien por la fe, ahora ustedes y yo somos contados por justos. Porque yo quería predicarles inicialmente, justos. De estas dos palabras. El justo, por la fe, vivirá. Y quería predicarles de justos y de fe. Pero hoy les estoy predicando de este texto. Más bien de la, de la, de la otra parte, ¿no? De En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe. Y para fe. El evangelio se nos anuncia porque él cree en nosotros. Y nosotros al oír el evangelio podemos creer ese evangelio para posteriormente vivir por fe. Cuatro veces se menciona esta misma frase. El justo por la fe vivirá. La primera de ellas se menciona en el libro del profeta Habacuc. Capítulo 2, verso 4. Y dice así. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá Y déjeme Le, le doy un poquito de contexto Abacuc profetiza al pueblo de Dios Después de la muerte del rey Josías El rey Josías quiso hacer una reforma y, que, y restaurar la adoración a Dios Y derribó altares Y hizo muchísimas cosas Pero cuando muere el rey Parece que junto con él muere su reforma Todo se va a la basura Y el pueblo Vuelve otra vez a hacer lo malo. Y Dios envía a sus profetas y también envía opresores para que el pueblo se vuelva a Dios. Pero este pueblo no se volvía a Dios. Y estaba en una depravación moral y espiritual. Por eso el texto dice, el que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que dice, yo puedo solo, yo sabré cómo me las averiguo. Si se tiene que ir, que se vaya. Estoy hablando de Dios. Si se tiene que ir, que se vaya. Yo veo cómo me las arreglo. Y este pueblo quería salir adelante por sus propios méritos. Pero quiero decirles, y no soy profeta ni hijo de profeta, que en este 2022 encontrarás días en que te des cuenta que tus méritos no alcanzan. Que tu talento no es suficiente. Que tu inteligencia no te está abriendo todas las puertas que necesitas. Que tu vigor se desaparece. Cuando tus méritos no sean suficientes, recuerda que la fe es mayor. Y el profeta Habacuc lo tuvo que entender. Él decía, voy a expresarte mi queja y contéstame. Porque mis méritos no están siendo suficientes, porque la estamos pasando mal. ¿Por qué la estamos pasando mal? Y Dios empieza a tratar con él de tal manera que su libro... Termina en el capítulo 3 y termina diciendo Aunque no haya ovejas en los corrales Aunque no haya fruto en la vid Yo voy a seguir alabando Yo voy a seguir esperando Yo voy a seguir confiando Porque el alma que no es recta se enorgullece Y empieza a buscar salidas y atajos Pero la fe es mayor El justo por la fe vivirá Luego el apóstol Pablo Cita a Habacuc en la Carta a los Romanos, capítulo 1, 17, que es el texto que estamos usando. Y esto es muy interesante porque esta carta es enviada a una iglesia a la que Pablo ya no va a poder pastorear, a la que Pablo ya no va a visitar, a la que Pablo ya no va a cuidar y les envía la carta a los romanos. Y esta carta a los romanos toca temas tan importantes como el pecado, la justificación. La justicia de Dios, la soberanía de Dios. Y entonces es como que el apóstol Pablo envía este alimento, este documento, esta carta a una iglesia que él ya no va a poder cuidar, pero que si indagan en esas verdades, que si se mantienen en esas verdades, van a permanecer fieles y firmes. Entonces a esa iglesia les dice, es como si les dijese, olvídate de todo, el justo. Por la fe vivirá Él ya había tenido otras iglesias Como la iglesia de Gálatas Que es la tercera vez donde se menciona este pasaje La iglesia de Gálatas Que estaba rodeada por malos maestros Que querían engañar a los fieles Y regresarlos a las obras Los querían regresar a las obras Si te portas bien, te va a ir bien Si, si, si haces esto, esto Si haces ofrendas, si haces mandas Si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro y entonces el apóstol Pablo les decía ¿Quién los engañó para apartarse de lo malo? Entonces él ya sabía que falsos maestros Se levantaban en todas las iglesias Para apartar al pueblo Él manda esta carta a la iglesia de Roma Como olvídate de todo mas el justo por la fe vivirá No consientas en que te vengan a judaizar No consientas en esto Y no consientas en aquello Y no consientas en lo otro ¿Y por qué es relevante para nosotros? Porque habrá personas y falsos maestros que en nuestro camino Nos mostrarán un evangelio diferente Le dijo el Señor a los gálatas Y que por la ley Por las buenas obras Por el buen comportamiento Ninguno se justifica para con Dios Cuando estuvo aquí con nosotros el predicador Jesús Ávila Y que nos predicó y nos dijo Que Dios miraba al ofrendador Y la ofrenda Que es escandaloso ¿no? Este, yo una vez levanté las ofrendas en una iglesia porque no había quien las levantara y le dije al pastor: eh, Yo no sirvo para, para levantar la ofrenda porque yo andaba como tipo, este, cantinflas. ¿Se acuerda? Que le sonaba el destilencia Y les daba cambio Y les daba un manazo Y hacía bien las cuentas ahí Oiga, yo veo que aquí los servidores Con mucho respeto Hacen así como que Ojos que no vio corazón Que no siente Así no sabe nada Y yo así como que Y lo hacía caras y gestos Cuando iba pasando el, el ofrendero Yo por eso nunca levanto las ofrendas Pero Qué interesante, ¿verdad? Dice Dijo Jesús Jesús, este es Ávila la viuda dio dos monedas Las más pequeñas de, de denominación Y Jesús dijo que ella dio más que todos los demás Y dijo Jesús Porque los ricos damos de lo que nos sobran Y esa viuda estaba dando todo lo que sentía Y lo traigo a colación Porque a veces nos queremos justificar Yo hace unos días le decía al Señor Yo soy buena gente Señor Hasta soy generosa y me dijo, de veras, tu cartera está completamente vacía Claro que no, una cosa es ser generosa y otra cosa es ser Y fui confrontada, yo estaba justificándome delante de Dios, Señor gracias Porque me has hecho generosa, mira bendije a aquel, le ayudé a aquel y a aquel Y me dice Dios, en serio, tu cartera está vacía no, pues dejé ahí, vea, este, por, por caso ofrecido, por si no me topo con alguno generoso por ahí por el camino. Fui confrontada y dice el apóstol Pablo a los Gálatas: por la ley, ninguno se justifica. Por más buenas obras que tengas, le quedas debiendo a Dios. Por más bueno que seas en tu comportamiento, tú y yo le quedamos debiendo a Dios. Por la ley, ninguno se justifica. Y entonces algunos empezamos a incomodarnos: Porque, ¿Cómo? ¿Quieren más de mí? Más generosidad, más sonrisas, más amabilidad, más talento, más, más, más. Es evidente, dice el apóstol, porque el justo, por la fe, vivirá. Y eso es tapar bocas de leones. Eso es tapar bocas de leones cuando los leones vienen y dicen, oye, ¿y tus obras? O sea, no le estoy diciendo que no tenga obras, porque porque somos de Dios, debemos de manifestar obras de luz, las cuales han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Pero no permitas que te acosen, que te lastimen, que te hagan sentir mal, que te muestren un evangelio diferente. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Así es que dice, es evidente que por la ley nadie se justifica, pero el justo vivirá por la fe. Cuando en este 2022... Te veas ante la tentación de abandonar el Evangelio porque pasa. Aquí lo que callamos los pastores, ¿no? Pasa. Es que tengo que abandonar el Evangelio porque como que no me ha funcionado, como que no es para mí. O sea, ¿qué onda? Cuando pases por ahí, acuérdate, el justo por la fe vivirá. Yo sigo creyendo que tú eres el verdadero, que tú eres el único, que tú eres el sabio y poderoso Dios. Y el último versículo donde se toca esta frase, más el justo vivirá por fe, es en hebreos. Y la carta a los hebreos, hermanos, es una carta a los creyentes perseguidos. Y nosotros aquí en Occidente no vivimos persecución, aparentemente, aparentemente, aparentemente. Es como los que dicen que en África se están muriendo de hambre y que aquí en México no nos estamos muriendo de hambre. No, pero nos estamos muriendo de glotones. O sea, es lo mismo. Entonces, allá en, en otros lados están persiguiendo a la iglesia y están en muchos problemas y nosotros aparentemente no estamos perseguidos aquí, pero claro que estamos perseguidos aquí. Ay, claro que estamos perseguidos aquí Hay gente que no tolera Que mencionemos el evangelio Hay gente que no tolera Que tú digas que tú tienes una fe viva Una fe real Hay gente que no tolera Pueden ser hasta tus amigos Ay ya cállate ridícula Dios no se te cae de la boca Dios para todo eh, Espérate Mejor di una fuerza superior Somos perseguidos Entonces dice el texto Más el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará mi alma si retrocediere no agradará mi alma entonces cuando te veas en estas situaciones anímate en el nombre poderoso de Jesús a vivir por fe en estos próximos 363 días que conformarán el año 2022 seguramente tú y yo seremos desafiados probados estirados perfeccionados pero recuerda El justo Por la fe Vivirá Y dijo una persona Un día Yo me he documentado muchísimo He leído mucho Acerca de Angela Merkel Y empezó a platicar cosas Que sabía ella de Angela Merkel La primer ministro de Alemania Y me dio tanta risa Y le voy a decir No invente Yo también vi esa película porque una cosa es documentarte y otra cosa es ver películas es más fácil y más chido ver películas que documentarte acerca de una persona ¿eh? entonces quisiera decirle estoy tan documentada de la vida de Martín Lutero pero no voy a ser honesto con usted para que no me la devuelva y una película de Martín Lutero donde se narra una escena donde se va a morir van a enterrar a un niño que se suicidó a un joven que se suicidó y la iglesia tradicional pues no les oficiaba una misa ni una celebración, porque en el concepto de ellos, una persona que se suicidaba no tenía ya ningún futuro, iba, ya estaba en el infierno por haber atentado contra su vida y sentían que atentaba contra Dios. Y el corazón de Martín Lutero se, se desgarraba tremendamente en, en esa película, ¿verdad? Porque ¿cómo es que no puedo ayudar a alguien? Entonces, le comento esto porque cuando él descubre, mas el justo por la fe vivirá Entiende que se trata de fe Gracias a Dios Se trata de fe Y esto es increíble Porque todos los que hemos necesitado de fe No es que la hayamos cultivado necesariamente No es que estemos tomando proteínas para la fe No es que vayamos a un taller para la fe No es que cierto aceite nos dé más fe Pero Dios es el autor y el consumador de la fe. Él camina con nosotros para darnos la fe que necesitamos en, la, en el momento que atravesamos una situación difícil. Y entonces, alguno le expresó al Señor Jesús cuando necesitaba fe. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Danos mayor fe, Señor. Entonces, este 2022, amados hermanos, yo quisiera que usted lo entendiera así. Y que fuera un descanso para usted Creo que estamos cansadísimos Todavía ni empezamos en la... Bueno ya lo estamos empezando Pero ya estamos así ¡Ugh! ¿Qué vamos a hacer en este 2022? ¿De dónde va a sacar para las escuelas? ¿Para el predial? ¿Para esto? ¿Para aquello? ¿Para el otro? Para... Espérate Espérate Por fe Fe 365 días acaban de terminar Y Dios te manifestó su gloria su presencia Su cuidado Para que ahorita estés paralizado y encorvado Porque vas a estrenarte un nuevo año No Por fe Más el justo por la fe vivirá Y entonces es como si Martín Lutero hubiese hecho Todas las calamidades de todos Se acaban aquí Terminan aquí Concluyen aquí Tienen esperanza, tienen oxígeno Tienen auxilio, tienen respuesta Más el justo por la fe vivirá entonces eh, les comentaba en la mañana que escuché a un predicador que me confrontó mucho y dice hay iglesias cada iglesia está centrado en algo dice aunque son iglesias cristianas hay iglesias que son centro adoradoras todo su centro es la adoración, la alabanza hay iglesias que son centro bíblicas, todo es alrededor de la Biblia, alrededor de la Biblia y hay iglesias que son cristocéntricas, todo alrededor de Cristo, eso es lo correcto, dice. Y donde me pegó mucho, dice, ya, hay sermones muy bíblicos, pero no cristocéntricos. No te llevan a Cristo. Eso me pegó. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Y yo no todos mis sermones los elevo a Cristo. la a las personas tú cómo eres quién es tu centro tú eres un centro adorador todo se trata de la música si no hay música no hay nada si no hay adoración no hay nada si no traes aquí la bocina los micrófonos no hay nada no te conectas no eres de Dios no adoras no, no llegas a su presencia habemos otros muy bíblicos muy bíblicos muy bíblicos muy bíblicos muy bíblicos pero sin la intervención del Espíritu Santo de Dios ahí en la Biblia. Pues yo quiero decirte que este 2022 lo tenemos que vivir a la manera de Dios, muy cristocéntricos, muy cristocéntricos, yendo a conocerlo más, dependiendo más de Él, abrazándolo más, y es urgente, les decía yo esta mañana que un día llegué yo a una iglesia, a una junta, y de mi cabello aquí me lo corté aquí, y me salió al encuentro una hermanita De veras, alarmada Y me dice, hermana ¿Se cortó el cabello? Sí, era evidente Sí, ya sabe que uno va a las estéticas Y se ve peinada Bueno, a mí me pasa, nomás en esos días Era evidente que me había cortado el cabello Y luego me dice la chica Y le pidió permiso al Espíritu Santo Para cortarse el cabello Y yo le dije, no no, me asusté un chorro Porque le dije Y nunca le he pedido permiso Y lo me dice ella Ay hermana, dijo con razón Y lo me enseñó así su pelo kilométrico Así que tenía tan largo Ese no es el Cristo de la Biblia Pero necesitamos descubrirlo Necesitamos ser cristocéntricos Más allá de los que cantan De los que influyen a otros De estos, de aquellos, de aquellos Cristo, el Dios de la Biblia el Dios que dice soy todo lo que necesitas no te preocupes porque soy todo lo que necesitas soy todo lo que necesitas y estoy allá porque está allá allá cuando te vas a graduar allá está Él allá cuando vas a chocar allá está Él allá cuando vas a estar triste allá está Él allá donde te vas a estremecer y te van a faltar las fuerzas allá está Él Allá cuando vas a celebrar tus victorias Allá está Él El justo Por la fe Vivirá ¿Quieres ponerte por favor de pie en esta mañana? y con, Esa es la fe Con la que yo estoy entrando a este 2022 No sé qué sigue No sé qué tanto vayamos a crecer No sé qué tanto nos vaya a doler no sé qué tanto vayamos a tener que cambiar, no sé qué tanto Dios vaya a trabajar con nosotros, pero cual sea que sea la situación, he orado a Dios, Señor, ayúdame a aferrarme a mi fe. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Amado Dios, en esta presión.